0: 本期节目由东兴生医品牌大使赞助播出。你的叶黄素还在吃新安的吗？东兴生医推出的智慧型复方叶黄素，由台湾眼科医师研发，提供了三大保证：产品 PP 检验，保证最安全；有独家 CMT 标靶技术，三十分钟吸收专利，帮助营养素可以快速传达到眼睛各个部位，保证最有效。而且每盒只需790元，现在还有活动组合，让你吃得安心又开心，保证 CP 值最高哦。另外还有提供两大保障，台湾地区有开放一盒的免费体验，以及十四天的鉴赏期，可以无效退费，效果有保障。我和我的家人都有吃，也获得了很大的改善。厂商非常的帅气，还附上了视力表给大家做检测。快点选资讯栏链接，免费注册，亲身体验吧！海外的朋友也可以订购哦。让我们一起启动护眼新生活。哦。各位人生自选曲的朋友，大家好，我是律师艾丽莎。接下来是我们的 Q&A 时间，让我们一起来听听大家对于口译有什么样的疑问吧。有人就问说，是不是记忆力不好的人就不适合？我觉得可能要先稍微，我们再稍微重建一下口译的那个场景给大家听，就是通常在做口译的时候啊。基本上会有伙伴搭配，然后彼此之间怎么样去做那个分工，大概
1: 是多久啊？等等的。关于记忆力不好是不是就不能够做口译这个问题，其实它并不是一个 yes no 就可以回答的问题。呃，刚刚 Alicia 提到说，呃，有的时候口译会有伙伴，我想这通常指的是在同步口译的时候，你会有一个搭档，嗯、通常两人一组，但是在一些特殊的情况之下，有的时候甚至是三个人一组。在两个人一组的时候，同步口译的情境当中，我觉得记忆力这个这个要素，或者是这个能力，它可能相对的来讲就不是那么的关键，因为其实你是边听边说的，呃，就我的理解是，你就等于你就等于是当下。理解之后，你就要很快的去把它产出。然后，你可能会有一些资讯是存在脑子里头的，但是存在脑子里的这个资讯的长度可能不会很长。我们讲的可能就是给一个几秒钟的长度而已，所以你不需要担心说你的记忆力不好，没办法记下一两分钟的东西。在同步的场景之下，这是不相关的，因为你基本上你。听到的那几秒钟的内容，你就立刻处理，然后就立刻把它铲除了。如果是逐步口译的话，一般的情况之下是一个人需要去翻译。在某一些特殊的场合当中，可能会有两个逐步的口译员，这个时候可能可以相互支援。比如说，你的搭档也许可以坐在旁边帮你写笔记，或者是帮你提词，这是比较特殊的情况。呃，一般常见的情况是，你是唯一一个在现场需要做逐步的口译员，所以你没有别人可以依靠，你就必须要靠自己。而逐步口译员是可以写笔记的，所以你可以带着你的笔记本，然后通过笔记来辅助你，让你能够呃尽量完整的把你听到的内容给复述出来。呃，在最刚开始的时候 y u n i c e 提到了所谓的短逐步。短逐步当然就是内容比较短的内呃内容比较短的口译，在某一些情况之下的确短逐步是不需要写笔记的，或者是可能也不太允许你写笔记，可能是那个场景本身有一些限制，所以你不太能写笔记，你就必须用脑子把你听到的内容给记下来。如果是那样子的情况，当然对于记忆力的要求就会比较高，所以。我觉得记忆力不好是不是不能担任口译这件事情？要看你是在支撑哪一个场景。这么说好了，记忆力不好可能是对于你当下一个能力的描述，但是这个能力并不是完全就不能够提升的呀，因为记忆力不好是可以增强的。所以，如果你发现你的记忆力不好，你可以去分析自己是在什么样的情境之下记忆力不好，或者是。你不擅长记忆的资讯是什么样的类型？然后你可以去定定计划，去做练习，去各个急迫，去针对这些弱点加以改进。所以，即使是最刚开始的时候记忆力不好，也是可以通过练习，通过掌握要领，然后去提升记忆力的。而且，我想可能一般没有学习口译的人会对记忆力有一种。迷思吧，这么说好了，或者是稍微有一种想象，就觉得说，哦，我一定要把讲者说的每一个字、每一句话都记下来。呃，口译员就是有这样子的能力，所以他们才可以做口译。但其实并不是这样子的，口译员的记忆力其实是有一些诀窍的。嗯、呃，这么说好了，其实很多情况之下，你听过的东西，你也许是记得的，只是说你在回想的时候。不见得能够把这个记忆给提取出来，有的时候只要改善这个提取的能力就可以了。这就是、有点像是说，你有一个抽屉，你需要一把钥匙才能够把这个抽屉给打开，而这个提取的能力就是说，你去提升这个钥匙的能力，让你能够更有效率的去提提取你脑子里的东西。而这个部分的能力在口译的训练当中是会涉及到的，所以。一个口译的学习者会先去学习我怎么样先能够理解原文，然后我去分析原文的架构。通常在记忆训练里面，你只要能够掌握原文的架构，这个架构背后的一些细节，就会有点像是。呃、嗯，魔术师从一个帽子里头拉出一条彩色的绳子，它就会一个接一个的这样子拉出来了。所以有的时候不是你不记得，而是你可能只是缺乏一些线索去帮助你提取这个记忆，去帮助你想起来。而做笔记就是一个能够帮助你去回想起来、去勾起你记忆的一个工具。
0: 嗯，简单的来讲，应该是说，因为口译也有不同的场景啦，所以刚刚 r 是表示很完整的说明。如果是在同步的状况，因为它是等于说，我立刻有点像是说我接球，我立刻接球就要立刻把球抛出去了，所以基本上球不会停留太久，就很像你的你需要吸收资讯，很快就 pass 出去了。我我我最近有一个很很有趣的，就我参加了一个婚礼，它是台湾跟柬埔寨的婚礼，然后很妙的是。呃，因为他中间有一段是牧师要给祝福的话，然后很很神奇的就是牧师在讲的时候，他就说：“哦、呃，请等我整个完整说明完之后，再一起做翻译。”因为通常就是一部一句句，然后可能就是稍微有个段小段落就会翻嘛。可是不知道为什么牧师那天就这样讲，结果后来他就真的讲了一段很长的哦。那他讲完之后，我记得好像讲了两分多钟吧。然后他讲完之后。你知道你你猜孔议员怎么反应？来，我看一下两
2: 位怎么说。你们猜一下，由<笑>你猜一下。这个这个很难猜吧？就摘要翻译是吗
0: ？没有哎、欸，他很诚实，他就说不好意思，你讲太长了，我没有办法翻
2: 。哦， oh, 真的。Okay. <笑>对
0: 。然后然后最可爱的就是因为就是翻译他就因为说实话那个其实是一个很欢乐的场合嘛。然后那个、嗯、那个牧师就说：“哦，因为我昨天新娘有提醒我说，建议我就是整个说完之后再请你们翻，所以我才会特别交代。就最后他又再做一次，就是重讲，然后就是拆段落，拆段落切，切小
2: 段。对，
0: 嗯、就牛排太大块很难入口，知道吗？<笑>对，然后牛排又有那个筋，<笑>就是。”
2: 那个真的会中间又有卡住的地方，对对,啊、对对对啊，这个其实就是一般<以>嗯呀，嗯 yeah, 就是如果说呃大家比较可能会想说啊，我一次讲完你可能听懂，就是呃全部把它听懂你会比较好翻，可是实际上不是这个样子，毕竟我们的记忆力还是有限。那当然也要看，我不知道就是替这个婚礼上面做口译的是，比如说是新娘的朋友，还是说对，其实就是一般的朋友。呃一般的朋友，对，那如果一般的朋友，他可能没有接受过像刚刚 r o s a b e l l 讲的这种，呃，你需要一把钥匙开抽屉的这种训练，就是这种提取的训练，或者是很简单的速记，嗯、呃，应该是说笔记的这种训练的话，其实两分钟是没有办法完完整整的留在记忆里面的。但是我觉得，其实记忆这件事情非常有趣。就大家大家说，呃，我记忆力不好的时候，其实它只是一种主观的感觉而已。就是说，你没有一种嗯客观的一种测试，或者是说你没有真的去测的时候，其实你并不知道自己的记忆力好不好。还有这个记忆，可能要看你记忆的内容是什么。假设比如说你今天有十件事情，或者啊、呃，假设你有二十件事情要记，然后你可能十五件都不记得，然后你觉得。啊、呃，我自己记忆力很不好的问题，很有可能是这十五件当中没有任何的关联，就是它都是没有关联的事件，嗯、然后很很杂很杂的事情，在你的大脑里面呢，没有办法形成某种连结。你能够呃记忆下来的东西，一定是第一个你可以理解，然后再来呢，你可以。啊、呃，把把不同的这些元素能够形成某种连结，或者是你非常非常熟悉的东西。我常常都跟学生开玩笑、哦，我就说记忆力最好的是美而美早餐店的老板娘，好不好？你只要跟他点，他根本都不用写下来。你跟他点，就是来五个十个客人跟他点，他不用写下来，他都可以很精准的复述你要什么大冰奶啊，然火腿三明治不要火腿啊之类的这种就是刻制化的内容。那是因为他非常非常熟悉他的工作的内容，还有比如说计程车司机，他怎么可以熟悉这么多条不同的路线？然后你不管跟他讲哪一个地址，然后他都可以很快速的用最短的路径，就是带你到他要去的地方。那是因为他在就是大脑的空间里面有一些呃，里面会有一些配置，或者是有一些记忆上面的点是可以连接起来的，然后呢，让他可以用一条最省力的。方法去达到他要的，就是记下他要的地方，然后达到他要的目的地。所以，其实我觉得是要看记忆的内容，所以也不见得是说一般人说我记忆力很不好就真的很不好。你要看你要记的是什么样的东西。那当然，经过呃比较像口译这样的专业的训练呢，你就会找到像刚刚 Rosabelle 讲的提取的方法，好，然后有效的记忆的方法啊、呃，或者是有效的记笔记。呃，这些笔记上面的东西就是像提词机一样嘛，像就是你的记忆的一把钥匙一样，啊、呃，把这些钥匙怎么连起来，然后你就可以把呃用非常省力的方式把你想要记的东西记下来，然后再重述给别人
0: 。嗯，我觉得刚刚 UNICE 讲了一个很好的比喻，就是美人美老板娘，基本上大家会不会发现，就是他们都会对他们的产品会有简称
2: ，对，然
0: 后。譬如说，假设我觉得可以回扣到口译员，如果在做笔记的时候，一定也会有自己的一套方法。这一块我觉得也可以用这个例子再延伸跟大家说明一下，就是
2: 那个笔记到底要怎么做
1: ？笔记，这就是我的最爱。<笑>
2: 对，补充一下、嗯、，Rosabel 有笔记女王之称，因为她的笔记真的是非常的漂亮，<笑>嗯，然后非常的干净，而且她的那个 symbols 都是画的非常的呃简洁
1: ，然后一目了然这样子。对，所以我们就有请 r o s a b e l l 是，我现在已经举举起了一个那个嗯，江湖当中那个侠客相见的那个手势，这样子。感谢 Unis 给了我这个称号，<笑>这个 U 这个称号是 Unis 给我的。<笑>所以，对，就逐步口译的笔记是我自己很感兴趣的一个领域，然后也是我教学的时候最喜欢的一个领域。好，这个问题很大啊，就是说怎么做笔记这个主题啊，其实可以是一整个演讲的主题，也平常上课可能也要，也可以是一两堂课才能够讲得完的。但是我今天就简单说好了。刚刚提到，呃 ，symbols 符号或者是自己习惯的一些就是简写的符号，对不对？嗯、呃，其实这只是笔记当中笔。笔记法里头的一个很小的区块而已。的确，我想很多人啊，如果有实际的参与一个活动，然后看到了现场的逐字口译员在他的笔记本上刷刷刷的这样子写笔记，写完之后呢，又能够很从容不迫、娓娓道来的把讲者的内容译出。这个时候呢，听众都会觉得万分的钦佩，然后都很都会很感兴趣，想要知道口译员的这个小本本里面到底是写了些什么，怎么能够让他把讲者的话全部都复述出来？大家第一个想法就是，你是不是有什么神奇的符号啦，什么神奇的速记方法啦？那么。这些符号啦，或者是简写啦，或者是缩写啦，其实都是帮助口译员提取记忆的一个工具。就像我刚刚讲的，它可以帮助你勾起你的回忆。而这其实只是整个笔记法里头很小的一个区块，主要是因为如果你的笔记里头全部都只是符号而已的话，这个。笔记其实可能没有办法很有效的帮助你回想起你刚刚听到的什么内容，因为这样子的笔记就全部都是只是字，或者是都是符号，彼此之间不见得有关联。就像刚刚 UNIS 所说的，你想要记忆一个东西，这些东西彼此之间要有关联。所以如果只是一些字，呃、散落在你的笔记上，那他们看起来可能就只是一些没有关联的字而已。这样是对记忆没有帮助的。而关于怎么做笔记，其实我想要先先讲怎，先讲一件事情。这件事情很重要，就是笔记的目的到底是什么？是帮助我们的记忆，是辅助我们的记忆，跟勾起我们的记忆。所以笔记并不是听写，笔记的目的并不是要把讲者所讲的每一个字句都写下来。这是一个。在了解笔记法之前，需要有的一个很重要的概念，而且实际上在口译的训练当中，笔记它是比较后面才会出现的环节。老师并不会在一上课的时候，第一堂课就说：“来，我教你们怎么写笔记。”这是不行的，因为你要写笔记之前，你必须要先能够确保你能够理解讲者在讲的内容，然后你能够分析讲者在讲的内容。掌握了整个内容的架构，去区分内容的主次之后，你写下来的笔记才能够对你有帮助。而实际上，在口译训练当中，口笔记法笔记法的教学其实会涵盖几个部分，就是会教你你到底要写什么，然后呢，到底要怎么把这些内容，把你想要写的内容写下来，然后也会考虑到，也会考虑到。也会讨论到说，你到底要写多少？是越多越好吗？还是越少越好？这其实也没有一个定论。另外，也会讨论到说，你要用什么样的语言来写？你是要用原文来写，还是要用译文来写？还是你甚至习惯用第三种语言来写？啊，或者是你要用符号来写？而且，我们在讲到符号这个部分，其实也不是所有的口译员都喜欢用符号。有的人可能就是用缩写而已，但有的人就很喜欢用符号，像我自己就很喜欢用符号。所以其实，在整个口译训练里头，笔记法里头，它会分成这些不同的面向去涵盖，然后去教导学生说，你呃在笔记里头到底是怎么样的一个做法，什么东西该写，什么东西不该写。而且，其实，在你写下来的东西里头，还分成两个类别，就是一种呢，其实是你脑子里头已经会记住的了，可是你还是必须在笔记上把它写下来，它就是作为一个 insurance policy， 就是以防万一。另外一种呢，是你的脑子根本就记不下来的东西，所以你必须写在笔记上，千万不要花脑力去记。那那是另外一种，所以这两个类别的东西会在课堂上特别的去分析，然后让学生知道。那么为什么有些东西脑子里头已经要记下来，还要再写下来呢？就是去减少你在记忆提取的时候所要费的那个力气。因为有些东西你记得啊，可是你要回想的时候你要花一两秒，但口译的时候。不见得有那么多时间让你去回想，所以你就是把笔在笔记上把它写下来，然后可以看一眼就回想起刚刚的内容是什么，然后再把它复述出来
0: 。我觉得应该是这样说啦，就是呃，最关键的核心应该是说我们要掌握架构，然后确认理解之后做笔记。那我觉得也许大家会觉得说，哎，可是口译员的世界，你翻的东西跟我实际上。我们一般可能在职场或是一般学生，可能是状况不一样。可是我觉得大家可以去思考一个，我觉得最实际的，就是假设你公司要开会，你的就是会议记录也算是一个很好的练习，因为你要很明确的知道说，好，今天的重点到底是什么，然后到底要怎么样去陈述，然后是有结构。性的，然后去帮助大家最后看到那东西是能够理解。只是说，因为如果那样是以书面的形式，但是我们在口译的这个过程当中，口译员的那个笔记基本上是他自己一个人看的，所以他可能会有不同的呈现方式。那我觉得最重要的核心还是在最前面的那个理解。可是我觉得想要延伸一个问题，就是假设说我已经掌握架构，然后我也确认理解之后，有时候在那个用词的选择上。这一段就是会不会遇到一些，呃，怎么样去选择适当的字词的这个部分？因为像我自己，因为我之前也是有做过两年的，就是 in house 的笔译嘛。然后后来我觉得也是在那个工作的养成，就是后来人家都会说我的使用的字词跟一般人不太一样。我觉得也不能说不太一样，就是可能我会比较去思考说怎样的字词运用会更贴切、更适切。好像相对于一般人，就会觉得哦 ，OK 啊，就这样就好。如果是在口译场合，我今天要听完我的讲者说明之后，然后换到口译要做的时候，那怎么样去快速去选
2: 择要使用的适当的字词？特别是在同步口译的状况下，是我觉得 Lisa 刚,刚其实问到了一个就是很核心的问题哦。其实你的用词，呃，必须要取决于你当下沟通的情境。就是它的 context 到底是什么啊？比如说，你今天是在一个也许比较啊、呃，比如说像你刚刚举的这个婚礼上面的用词，那婚礼上面的用词，你可能就是必须要带有一些喜气啦，或者是呃，可能华人很喜欢呃四字成语啦，或者是有一些婚礼特定的这些用法。那如果说你今天是翻啊、呃，怎么讲，就是比较呃。比如说像工作坊这样子，然后是要给指示的，很清楚的，第一个步骤、第二个步骤、第三个步骤要做什么的时候，那你的可能用词就是要相当的精简，或者是要非常的直白，然后是有时候可能也要偏口语，就是让大家比较能够听得懂啊、呃。可是如果是你今天是比如说像总统接见外宾，或者是在国际场合上面，呃，都是属于比较官方的用词的时候呢，你就要。呃，可能要把你的我们所谓的语域往上调。这个语域呢，其实就是你的语言风格。那语域可以分成不同的层次，可能比如说像比较正式的，然后比较官方的，呃，非常非常官方、非常正式的这种用语，到啊、呃、一般的日常生活，到这种可能会有一些禁忌语或者是比较不好听的一些脏话，那你就必须要呃。比较像是见人说人话，见人见鬼说鬼话这样子的这种情况去调整，所以我觉得对于口译员来说，比较大的一个挑战就是他的词汇要非常非常的丰富，从很不正式到非常正式的这种用词或者是用法，或者是语言，甚至有的时候是有新的流行语。像呃，如果是做笔译的，很多现在在做字幕翻译的这些笔译的工作者，啊、呃，他们可能就。必须要使用一些现在时下，呃，大家正在流行的这些词汇，或者是有的时候，呃，他们的编辑也会要求他们必须要使用这样的一些流行语。所以你也不是说你都只是要去学这种很正式的说法、很文雅的说法、很不文雅的那种、很不正式的说法也要会。所以就是看什么场合说什么话。我觉得这个就会是口译员平常，呃，累积很多，呃，平平常就必须要累积功力的地方。嗯
0: 嗯。那我觉得另外一个挑战是有关于口音这件事情，就是有关讲者的口音，这个有没有什么样突破的方式？因为像我自己之前在工作的场合，我必须要跟印度方那边有呃蛮多的联系，可是我们每一次 c 扣的时候，我都觉得很痛苦，因为第一个是他们速度非常的快，而且他们的口音非常的重，然后我就是我真的就是。对，就是很累。<笑> Rosebell 可以跟我们分享一下，因为我相信你在国外的时候，因为我知道很多印度裔，其实他们也是在全世界都蛮优秀，然后有很多的这样的机会可以听到这样的口音
1: 。对，其实口音我觉得一直都是口译员的大魔王。你如果去问口译员。大概每一个口译员都会告诉你，他们很害怕碰到某一国、某一个地区、某一个文化的口音。这、这、这几乎是大家一种共同的梦靥吧。对于口音这件事情啊、哦，我的感觉是，除非你经常听，听得很熟悉。如果你碰到一个你很不常接触的、从来没有接触过的口音，你难免的。会在刚开始的时候辨识困难，而这个辨识困难其实主要是因为这个讲者他说出来这个的这个字词的发音跟你所理解的那个版本是有差异的。而在口译的情况之下，嗯、你刚刚提到如果是同步的话，那就会特别特别的辛苦，因为同步的时候口译员能够反应的时间非常的短，在短短。几秒或者是几分之一秒之内就必须要理解原文，然后要尽快的去产出，所以会给口译员带来很大的心理压力。但即使是逐步的时候，也同样有有让口口译员很痛苦的状况。我觉得口音这个事情，基本上只能够靠大量的接触，还有事前尽量的去找同一个地区的讲者的。影片啊，或者是演讲啊，来熟悉。另外一个方法就是靠着对内容的大量准备，来弥补你可能在口音上面会有点反应不及的这个劣势吧。这么说好了，因为如果你已经很熟悉这个内容了，你可能就能够比较快速的去猜测出。讲者可能是在讲这个字，在在讲这个词，或者是在讲这个概念，就能够帮助你去稍微的呃挽回自己的劣势。而我觉得，其实碰到口音的时候，也可能也一一定会经历过一个刚开始完全听不懂，后来慢慢熟悉了之后，有一种恍然大悟的感觉，后面就会比较跟得上了。所以，也许它其实就只是一个适应的过程。我觉得，我是这样子想的。
0: 这个真的就只是我们认知的那个音，跟它实际上发出来的音中间只要有落差的时候，其实就容易会造成这个问题。它其实只是说特别在呃我自己的亲身经历是在印度英文的时候，是我的一个超级大魔王。那我觉得也可以延伸到另外一个部分，就是假设口音也还好，可是有时候真的是我们的状态问题，因为它有时候是高高精神的一个。命籍嘛，那如果真的听一听，发现出神的时候，有什么样的方式去化解？
2: 我我其实可以再回到稍微前面就是口音的部分补充一下，其实刚刚 Rosabel 已经讲的非常的呃非常清楚了哈、哦，就是就是有的时候必须靠事前的准备，嗯、然后还有让耳朵呃尽量去适应，而且耳朵是真的需要有一段的适应期。那我也确实有一次在工作的场合上面碰到一个印度讲者，那我事前有拿到他的投影片，但是。呃，没有办法搜寻到，就是关于他的，呃，比如说他没有在 YouTube 上面有什么演讲啊，可以事先听，所以只能说到现场的时候，呃，还好他是一个逐步口译，不是同步口译的一个场合，就是在工作开始之前呢有。一点点时间，很快的跟他聊了一下他的呃 slides 的内容。我必须说啊，其实前三分钟真的听不太懂他在说什么。就即便是这种呃 greetings 啦 ，daily conversation， 然后他开始在解释一下他们呃那个农村里面的一些状况的时候，刚开始真的还是有一点点适应的困难。那可是等到开始工作的时候，慢慢慢慢，好像耳朵就会 tune in， 就会慢慢比较可以抓到他的音，然后就会想到呃就会。发生像刚刚 r o s e v e l l e 这样子的这种恍然大悟的这种状况，那呃顺便提到，就是你刚刚说，万一中间呃，比如说口口译工作当中可能遇到困难，不管是恍神啦，还是说真的没有办法理解的时候，呃，其实我觉得还是都有一些。呃，方法是可以处理的哈。比如说像刚刚的印度讲者，呃，在工作的过程当中，必定还是有一些句子听的不是很懂，或者是听的不是很确定，那就从上下文去猜测。呃，那口译员的训练，其实我我觉得晃神的情况，就是通常除非是真的非常非常的疲累，就是到工作呃。当天可能就是工作的时间过长，有加班啦或是什么，到非常疲累的情况之下，才会真的完全出神都没有听到。不然的话，其实一定都还是可以抓到一些东西。那通常，呃，我自己的做法就是我会尽量从前后文去猜出一个，呃，这个对于我没有听清楚的这个内容一个合理的一个猜测，然后能够跟上下文能够接起来。那有的时候，如果是逐步口译，真的真的，比如说有一些现场状况，比如说呃麦克风收音不好，或者是那句话长者在讲的时候，呃 speaker 放出来的这个声音听得真的不是很清楚的时候，我们就请讲者再 paraphrase 一次，或者是重新复述一次。不过这样的情况当然是越少越好。嗯，那如果是同步口译的时候，呃听不懂的内容，我通常会选择多听一点点。然后也是一样，尽量那个时候就会有一些，呃，就是所有的生存本能都会拿出来哈，那就是可能会很快的跟同事交换眼神，然后我们可能会用一些呃这种我们叫做 stalling 的策略，就是稍微有一些虚词先丢出来，然我们有一些呃可以顺下去的某些词先丢出来，然后再多听一点点，看看能不能从后面多听一点点的这个内容去猜测。呃，或者是去验证自己刚刚的预测是不是对的，那基本上还是尽量会把呃话尽量再继续翻出来哈。只是说你当下的这个呃确定不确定感有的时候比较重的时候，那你就不确定自己翻出来的是不是对的。有的时候讲者再多讲一两句的时候，就可以验证你刚刚是翻对还是翻错。如果真的不幸翻错了，我们呃会有一些纠正自己的一些方法或是机制，这是我自己个人的可能的某些策略或是做法这样。
0: 嗯，好哦。那 Rosabelle 有针对这个部分有什么补充吗
1: ？我的感觉跟 Unis 满像的。其实自己实际口译的工作当中，有的时候真的会碰到那种连续工作很多天，然后每天都是长时间，就是时数非常的长，再加上有时候陪着客户。这样子来回的奔波，然后又要读资料，睡眠就不足。真的是翻到后来后面几天的时候，真的会觉得翻着翻着、听着听着就哎、欸、稍微出神了两秒或者是几秒，然后就需要再把自己拉回来。我觉得在那种情况之下，口译员的确都会觉得非常的辛苦，就是说你真的很累了，可是你又要打起十二万分的精神去努力的听。但是我觉得口译员。基本上都有一个自我的觉察，知道说，哎，我现在状况好像不太好啊，所以我可能要改变策略。如果是做逐步的时候，也许就是，呃，为了要让自己更专注，可能就是笔记上也许要多写一点，或者相反的，另外一种方法，也许是笔记就不要写了，专心听，先听懂了这样子，就是看每个人自己的状况去调试，而。一旦出神了之后，我觉得就口译言来说，大家出神的那个长度都不会太长，可能就是个几秒的时间就会再拉回来。而至于处理的方法如何的应对，刚,刚 Unis 也有讲了。那所以其实简单的来说，就是在结合上下文语境跟呃这个内容情境的情况之下，某些时候你可能要先稍微的模糊处理过，然后在后面。等听到完整的内容了，或者是听到你觉得跟刚,刚刚的内容其实是差不多的的时候，再把这个内容给补回来。所以其实都是有一些现场应对的技巧的，只是说一旦察觉到自己有这个状况，我们会尽量的利用自己现有的资源，把自己带回那个应有的状况，或者是适当的去做调整
0: 。因为毕竟就是呃，文化是不一样的。有时候是可能就是只有本国人才会理解的一些笑话，那所以就有我们的朋友提到说，那如果听到所谓好笑的英文，他是说可以笑出来吗？可是其实他另外延伸的一个问题是说，如果是讲者认为好笑的笑话，我觉得我们可以先拆开来讲，就是如果是讲者他讲了一个笑话，可是。可能我们本国人是没有办法理解的，甚至可能口译人当下也没有办法理解的时候，怎么样去让大家知道说他正在说一个笑话
1: ？我自己其实笑话的部分我真的也不太记得，但是我的确翻译过德国人正直的德国人讲笑话的情况，<笑><笑>然后我也的确把这个幽默的部分传递出来了。我我想啊，在回答这个问题的时候，首先要想。要思考的第一个问题就是，讲者为什么要讲笑话？他讲话，他讲笑话是有目的的，或者是他讲一些幽默的东西是有他的目的的。而口译员在口译的那个场合里头，他的工作其实就是要帮助讲者达成他的目的。在谈这个问题的时候，去思考的就是讲者为什么要讲笑话？他当时是一个什么样的情境？他是一个什么样的目的？比如说他是为了破冰吗？在跟大家打招呼的时候就先来个笑话破冰，还是说讲到中间已经有点沉闷，大家有点昏昏欲睡的时候，他就诶丢一个小的笑话进来，或一个幽默的东西，让大家气氛活络一下，然后让大家可以醒过来。而且，嗯，这个问题的后后面的第二个问题是说，如果笑了是不是不专业的话，嗯、我想要反问就是说。这样的话，口译员不笑会比较好吗？<笑>而且，而且这个问题其实也可以分成逐步跟同步来看。想象一个逐步的场合，讲者讲了一个有点幽默的东西或者是一个笑话，他希望达成的目的是现场可以笑成一团，可以活络气氛。然后，这个口译员如果就是一个冰块脸，然后把这个笑话讲出来，这个笑话会好笑吗？如果不好笑，不好笑是不是？对啊，如果不好笑，是不是就没有达成讲者的目的了？如果口译员笑了，然后把这个内容如实翻译出来，现场也笑了，这样这个口译就不专业吗？好像不是靠，好像不是看口译有没有笑来评断口译是不是专业，对不对？嗯、而且如果是同步的话，口译员虽然是比如说坐在口译箱里头，也许。呃，听众不,不一定可以看得到口译员，可是口译员在翻译的时候，他如果那个笑肌是提上来的，他翻译的时候的那个笑意可以在声音里头传递出来，听众可以感觉得到，说，哎，这个部分好像是有一点幽默哦，或者是口译员用他的口气去传达这里头幽默的部分。或者是甚至在文化差异很大的情况之下，口译员直接把那个梗说破了，就说：“哦，原来这个梗在哪里，所以才好笑。”那最终听众有接收到这个讯息，觉得有好笑，所以就笑出来了。那讲者的目的有达到了，中间口译员笑了，这样子口译员笑或不笑其实没有很大的关联啊，对不对？嗯
0: 、<笑>所以
1: 我在想，如果是听到笑话可不可以笑这件事情？我觉得当然是可以啊，口译员也是人啊，为什么不能笑，对不对？而且你笑了，反而会让听众觉得说，哎，有意思哦，口译员都笑了，我也想要知道他刚刚讲者讲了什么。而且这其实也让我回想到我之前在翻译组的时候，有一次在模拟会议上面，我们在翻译一个什么东西，然后呢，我记得讲者真的就是讲了一个很好笑的东西，然后我在口译箱里面听完了之后就哈哈大笑，笑了两秒之后。反应过来，说：“哎，我是口译耶。”然后赶快把自己的情绪收拾好，继续的翻译。但是我觉得，即使在那个时候，口听众听到口译员笑了两秒，也不会觉得说：“哎，这口译员不专业啊！”怎么就就没有继续了？如果说口译员笑了两秒之后，还可以继续把这个东西翻出来，有达成沟通的目的，我觉得听众也是可以接受的吧？可能还会觉得说：“哎，这个翻译很有意思哦，还挺有人味的，这样不是冷冰冰的。”嗯。
0: 其实我觉得刚刚 Rosebell 有讲到一个蛮重要的东西，就是有时候，呃，即便我们没有看到所谓的脸部表情啊，或是他的整个人，可是透过他的口气、语气，是真的可以去感受到他背后想要传递的那一个，就是感受或者是情绪，是真的可以感受出来的。然后包含语语调的上扬啊，或者是呃比较平顺的讲话，那个感觉都是不一样的。然后也会有轻重音等等，对啊，好哦。那接下来我想要问一个问题，就是刚回到从我们前面的访谈到现在，就是大家一定都会发现说，呃，口译它真的是一个，我觉得它是需要一定的特质来进行会更适切。也就是说，你可以对这有兴趣，但是。你有没有观察过，就是具有什么样特质的人，他可能在做学习口译啊，或者是他在做口译的这个工作的时候，是相对比较能够得心应手的？有没有什么样的观察？是什么样特质的人，或是说他具有什么样的精神？我们请那个 Unis
2: 先分享。好，其实我觉得，呃，口译这个工作，呃，我自己就。有的时候就是教书几年的这样的观察呢，其实我觉得，呃，愿意沟通的，喜欢跟人家沟通，或者是愿意沟通的这样的特质是非常重要的。就呃，其实我们可以有的时候同呃同学会把它归类成，或者是大众会把它归类成说愿意沟通，那你就是一个很外向的人。我觉得其实这跟外向内向。呃，没有很大的关系就是，即便你是很内向的人，你可能不是很喜欢呃出去玩啊，或什么的，喜欢自己呃待在家里。但是，你跟别人在接触的时候，你有这个沟通的意愿。然后呢，呃，除了这个沟通的意愿之外呢，我觉得要嗯观察力很好，好，然后对事情要有好奇心，呃，然后呢，可能也。呃，就是基本的，我们刚刚讲的这些这些特质好了，就是呃，比如说语言能力啊，什么这些都不,不撇开不讲。就是人格特质，我觉得最重要的就是你要呃有同理心，然后愿意沟通，然后呃喜欢观察这个世界，喜欢观察人。那有这些基本特质的时候呢，我觉得，因为口译毕口译员毕竟就是帮助人家沟通嘛，所以你如果很很有观察力，然后对这个周遭的事情都比较注意，同时又能够同理。很多时候你必须要同理啊、呃，在场的观众啊、哦，要同理客户，要同理你的讲者，呃、特别是你要成为讲者的分身的时候，你要能够同理他当下他所要传达的这个讯息，他想要表达的呃意思是什么。所以我觉得呃，这些特质都是嗯，我在呃，比如说在很很优秀的同事身上会会看到的。特质，然后也会在呃，比如说我教的学生身上当中看到，如果有这样的特质的学生呢，他会在口译学习的过程当中会比较不能说比较顺利，同样还是会有很多的挫折，但是就是他会多了一点点这种呃沟通的一种敏感度，所以会比较能够展现出他的沟在。做口译的过程当中，比较不会局限在啊，我自己表现不好，呃，我没有拿出呃最漂亮的英文出来，我没有拿出最漂亮的中文出来，比较不会拘泥在这些事情上面，而是比较会愿意从这种沟通情境去想，我怎么样能够好好的呃把话讲清楚，让人家可以好好
1: 的听清楚
0: 。嗯，我觉得很棒
1: 。对啊，他讲的非常完整。如果我要再补充任何东西的话，我觉得可能就是一个开放的心态吧。嗯因为口译员基本上是作为一个中介的角色，你必须要让所有的资讯能够很轻松的从你这里流过去，所以你要对于所有的资讯、看法、观点，对于整个世界。都保持着很开放的态度去看，才能够让你无论碰到什么样的主题，碰到什么样的情境，都能够很坦然、很自在的去面对。因为口译这个工作里头，你你不可能碰到一模一样的状况，就是或者是同样的状况，你大概不会碰到两次。就是每你每一次做的时候都是不一样的，即使是同一个主题、同一个讲者。也也会有不同的情境，所以可能对我来说，我觉得要能够把口译这个工作做好，必须要有一个开放的心态，对别人保持开放，对自己也保持开放，去容纳不同的可能性。因为这个工作里头，所有的所有的条件都会是一直改变的，那你不要必须要能够一直不断的去适应这些改变。要不然你就觉得很痛苦，觉得说我上次做不是这样子，可是这次为什么是这样？或者是为什么讲者不能这样子？为什么主办单位不能够这样子？你必须要能够保持着很开放的心态去面对。我想我可能就只能够补充这个，嗯、因为 Unis 讲的太完整
0: 了、嗯。其实我觉得应该是说，呃，我自己在。虽然我后面不太就是单纯只做就是翻译相关的工作，可是我觉得回归到我们每一个人本身啊，就算中文翻中文都是一种口译哦。我不知道大家有没有思考过这件事情？就是各位听众朋友也可以想想看，有时候有没有发生过，就是可能呃你的主管 A 在讲一件事情，但是主管 A 可能讲得很复杂，但是可能。同事 B， 他就说：“哦，其实他讲的是什么什么意思？其实这种也是一种转译的过程。所以，即便是同一个语言，他都是在做一个沟通。所以，我觉得大家在思考口译这件事情的时候，我觉得大家也可以去想说，在我们自己的日常生活中可以怎么样的运用。可是，我相信很多的朋友啊，就是呃，因为我之前也分享过，就是学习语言的工具。可是，大家可能还是会很好奇，就是如果以呃，翻译口译的从业人员或是老师的角色来看的话，有没有什么样学习语言的秘诀？就是可以以你们两位自己的呃亲身经历来分享就可以，因为每一个人的方式可能不同。你们觉得什么样的方式是对你们而言比较有效的？那 Rose b e l l 先分享吗
1: ？好啊，学习语言啊、哦，我觉得很重要的一点是先。有一个明确的目标，就是你学习语言的目的是什么？你希望把语言学到可以做什么事情？因为要不然学习语言这个这个主题实在是太大了，而且语言能力包含听说读写嘛，对不对？呃，如果是以口译学习者、笔译学习者来说的话，就是这个这四个能力，这四个能力你希望能够做到什么样的？程度达成什么样的任务，以这个为目标，然后把它反向推回来，跟你现在的状况相比，跟你现在的能力相比，哪些还欠缺？然后针对欠缺的部分去拟定计划，然后嗯，去进行练习。但是除了练习之外，很重要的就是要去找一些人给你反馈。告诉你哪些地方可能做的还不错，哪些地方也许还可以再做的更好。根据这些反馈，再回头去定定计划，然后加以练习，看看最后有没有进步，有没有达到自己想要达成的目标。我觉得简单的来说是这样。那如果以口译来说，怎么样提升口译的能力啦，或者是怎么样提升语言的能力？其实输出跟输入两个是相关的，你想要语言能力达到什么样的一个程度，你就要先有足够的输入，才能够最终会有所产出。而且可能很多人在语言学习的过程当中，很多的面向的语言能力大概都是被动的能力强于这个主动的能力。被动的能力比主动的能力优秀，就是说，也许在听方面你是比较强的，但是在说方面就比较弱。那你怎么样把这个听的能力，呃、把这个被动的听的能力，能够化为更主动的，让你的说的能力也能够变得更好？就是要去加强练习呀、啊，让你有机会去运用你学到的东西，而不只是被动了一直去接收而已。可能简单来说是这样吧，虽然我好像又说的很长<笑>、嗯
0: 。我觉得学习语言就真的有很多方式啦，那我们就呃分享我们自己的知道给大家就可以。那我们再请 Unis 来跟我们分享。
2: 好，其实我觉得刚刚 r o s a b e l 已经讲的也是非常的完整了。哎，我觉得就是 r o s a b e l 讲的第一句话非常重要，真的是要看你学习语言的目的是什么，然后你最终要使用这个语言，它是要用在啊、呃、什么样的场合，你希望达到什么样的目标？因为这真的会取决于呃你的学习的过程，因为嗯呃，比如说像 r o s a b e l 刚,刚讲的这些被动的这些技能，通常是台湾学生呃。或者是啊、呃，台湾人在学语言的时候，第一个会比较加强的地方，就是我们通常是呃，也许阅读很好,好然后 listening 很好，但是说跟写，呃，因为可能比较没有场合可以说，然后写呢更没有场合可以写。那即便说了跟写了，就像刚刚 Russell 讲的，没有人给你反馈的时候，呃。我我觉得那个学习要能够精进的效果是比较有限的。比如说，如果说呃你是跟外国朋友就是一般性的聊天，通常如果你英文说错了，其实他们还是可以理解，那也不也不会。就是常常的纠正你，因为通常只要能够沟通就没有问题了。可是如果你今天使用的英文是属于在工作上面你要达到专业性的英文的话，比如说你要做简报，然后比如说你要做商务沟通，你要呃商务谈判啊，或者是要像口译这样子，就在工作上面必须要使用的专业的语言的话，那你就必须要呃有一套系统，呃非常有系统的去学习啊、呃，然后。呃，比如说在商业场合，就是固定的这些呃，比如说谈判的策略啦，哈、哦，它使用语言的这种方式啦、用词啦，或者是某一些固定的一些架构，你要首先吸收下来，然后接下来你要能够弹性的运用。那如果是在口译工作当中所要使用的语言的话，那当然就像我们刚刚前前面曾曾经提过的，呃，你的语言的。广度就要非常的够，包含在语域，我刚刚说的不、呃、非正式到正式的整个呃这个用词呢，你都必须要能够吸收，所以呃，然后你才能够在最适当的场合使用最适当的语言。那呃，我觉得语言是这样啦，就是你自己在学习的过程当中可能会有一些挫折，但是大家面对外语，我觉得很多时候第一件事情是先怕它。尤其是要说跟要写的时候，都会有一种恐惧的心态，特别是说的时候。那所以，呃，要能够有效的学习，就是首先你不要怕，然后也不要怕犯错啊。那犯错如果有人给你就是很好的这种回馈，呃，告诉你可以哪哪边你要特别注意，那下一次你就可以有意识的针对，呃，就是自己可以加强的地方再加强。那么再来就是有的时候你也可以给自己。一次不要设定太大的目标，设定一个小小的目标，然后很容易达成的目标。比如说，我现在就是要呃尽量减少文法的错误。好，下一次就是我要尽量把句子讲完整，不要都是破破碎碎的句子。就小小的目标，一次一个 step， 一个一次一个 g o 小小的 g o 你达成了之后就会有一点点成就感，那你就会有动力再继续下去。这样子，嗯嗯。
0: 真的，其实也是回扣到我们前面说牛排太大块说还是要分开切。所以一样达到目标的时候，啊、你还是可以把你想要调整的地方先列出来，即便真的有很多，可是因为时间有限嘛，嗯、还有你的精力也有限，所以你要先挑出你最优先想要处理的部分，然后再去安排制定的计划。我觉得，<是>嗯，这个真的这个原则真的是。可以适用在很多的面向上。那最后我想要请教两位，就是因为其实从事教学跟呃口译笔译的工作，其实也蛮长一段时间了。那针对未来啊，嗯、呃，有没有什么样的想法或梦想想要去实现的？包含可能针对学生，也可能是其中的一块，协助他们成长突破啊等等之类的。那我们请那个 Rosebell 先分享。
1: 这个问题好难哦，未来，呃，其实我自己现在教学的比例已经减少非常非常多，现在只是很很偶尔的从事一些教学的工作，但是我现在也还蛮喜欢教学的感觉，可能是因为不用很规律的教，偶尔的、呃、插画一下，就觉得说还还可以。在教学的时候，我也还是对于。课堂上，学生这种两眼放光的反应，还是非常的怀念。未来，我也希望能够在教学上，可能还是持续的，就是有机会去分享自己在这个职业生涯当中累积的一些心得吧，把口译这个领域的经验传承下去。我觉得自己以前在学习口译的时候，也从自己的老师那里得到了口译经验的一些传承，但是也许在当时，我还希望能够获得更多。而现在，我觉得如果我有这个能力，我也有这个经验，刚好也有适当的场合，我会想要继续把这些经验用不同的形式去传承下去。至于口译工作本身，我现在大概最大的希望就是疫情能够。在全球范围内都受到控制，让大家能够再重新的在世界各国旅行啊、开会啊，恢复线下人跟人之间的交流，让我可以再重新的投入到以前很繁忙的口译工作当中吧。我觉得这是我现在一个比较大的希望，是这样子。
0: 嗯，后疫情时代之后，真的有很多的转变。其实真的很多产业都受到影响。那另外，我们再回到 UNICE 身上，就是你针对呃未来有什么样的想法
2: 呢？呃，其实因为我现在已经是一个专职的老师了，所以我会把蛮多生活的重心其实都放在教学上面。那呃，当然未来希望能够嗯、呃、不断的精进自己的教学法，然后找到能够呃，也许帮助，特别是口译的学生呢、哦。我们研究所口译的学生，有的时候在学习的过程当中，其实真的非常的焦虑，也非常的挫折。能够让他们啊、呃，在不要这么焦虑跟挫折的情况之下，还是能够保持对翻译，不只是口译，对笔译，呃的。这个 c 口笔 e 的热情，然后认识这个产业，啊、呃，可能是我现在目前的一个短期的目标。那长期的目标就是，呃，我也希望自己能够在教学的研究上面能够稍微有一点突破，因为之前都比较着重在，就比如说教学的实务，或者是 c 口笔 e 的实务工作上面，在研究上面呢，还没有太多的精力可以，呃，好好的去思考。所以那也是，呃，我外来觉得。可能会慢慢慢慢去想的一个部分，因为呃，其实有的时候我们的教学还是需要有一些些清楚的架构。那其实有很多，比如说前人的研究啦，或者是有一些其他领域的研究，可以帮助我们可能看到一些我们现在在教学现场上面看到的呃问题，能够把它想得更清楚，然后找到更清楚的一个解决方法，这样子，嗯
0: 嗯。好哦，那今天真的非常谢谢两位，就是呃，我觉得我真的很开心，就是可以有这个机会，就是可以访问到，就是呃，我一直都很欣赏的 Roswell 跟 e u n i s 然后其实某方面来讲也是满足我小小粉丝的心愿，呵呵对，然后我觉得也可以帮助大家，就是可以去了解说，就是呃，翻译啊口译这个产业跟从事这个。工作的人，他们实际上遇到的挑战，以及他们前面需要做的一些相关的准备，我觉得相关的精神啊，真的，即便你不是在这个产业，我都觉得很激励人。它就是一个永不放弃的一个过程，而且有时候就算你转弯了，你怎么会知道说这个东西在未来不会帮助你呢？所以其实我也就是很期待，就是可以。听到更多的分享，然后我也希望之后有机会呢，也可以持续邀请两位，特别是 Rosabelle， 也可以跟我们分享你旅居英国就是这样的一个观察，或者是说你在那边看到跟台湾之间的一些差异。我们也看希望之后有机会可以做一些安排。那今天就非常的谢谢两位再次呃可以来到我们的节目当中，那我们就下次见喽。
2: 谢谢丽莎
0: <的>， <Alicia> 谢谢丽莎，拜拜，拜拜。